أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون 
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة خرجت للناس فلو الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن هذه الآيات تعطي لمن تأملها جرعة تكون سببا في إنقاذه لنفسه هذا يتلى علينا ونحن في الدنيا هذه نعمة كبيرة المشكلة إذا أتلي على هذا وكنا في القيامة هذا هو المشكل أما نحن الآن في الدنيا هذه أكبر نعمة أن نسمع هذا الكلام ونحن الآن في الدنيا لنتدارك ونعتبر فاعتبروا يا أولي الأبصار لذلك هذه القوالب الموضوع فيها هذا القرآن أمرها عجيب ذلك أكثر شيء يذكر القرآن ثلاثة جمل هذه الجمل تتخذ مئات الأشكال في القرآن الله معبود بحق وهذه تتكرر بشكل لا يعلمه إلا الله وما من إله إلا إله واحد اعبدوا ربكم فلا تجعلوا لله أندادا فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله مئات أول شيء الله معبود بحق ومحمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله لقد جاءكم رسول من أنفسكم وما محمد إلا رسول بعدين وعد المصدق به الجنة وأوعد المكذب به النار هذه الجمل الثلاثة هي اختصار القرآن الله معبود بحق 
محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله ووعد المصدق به الجنة ووعد المكذب به النار فإذا أردنا أن نبسط هذه الأشياء كل الموضوعات التي جاء القرآن يعالجها سبعة وهذا نكرره لأن هذا يجعل الإنسان يفهم التفسير وتتفتح الأبواب أول شيء يعالج القرآن التوحيد الحمد لله رب العالمين الرحمن ثاني شيء النبوات ما لا يجب على الأنبياء وما لا يحرم وما لا يجوز ثالث شيء التخويف من يوم القيامة وخطورته وما يكون فيه رابع شيء الأحكام الواجب وأقسامه والحرام والمندوب والمكروه والمباح خامس شيء الوعد إكرام المتقين سادس شيء الوعيد عقوبة المجرمين سابع شيء القصص لا يمكن تقرأ آية من القرآن إلا في واحد من الأمور السبع وهذا يتكرر وإذا أردنا أن نفهم هذا الكتاب ينبغي أيضا أن نصحب معنا سبع أمور تعيننا على فهم التفسير لأن هذه الأمور تفتح للإنسان فهم القرآن أول شيء يحتاج المفسر ما هو مفردات اللغة بغى عليهم الكنوز مفاتحه تنو العصبة مفردات اللغة هذا أهم شيء للمفسر ثاني شيء معرفة النحو والصرف إلا أن يعفون أنهينا يعفون الواو هذا ما نوعه ضروري لا تضار والدة والدة ما إعرابها لا بد أن نعرف النحو والصرف حتى نفهمش ثالث شيء البلاغة علاقة الجملة بالجملة الكلام خبر أو إنشاء هل هو اسلوب طلبي أو ابتدائي أو إنكاري هل هذا قصر أو غير قصر هل وصل أو فصل هل إيجاز أو إطراب أو مساواة هل هذا الكلام في توسع في العبارة أو كلام ليس في توسع طيب بعدين الأحكام الشرعية وهذا يتطلب منا معرفة الناسخ والمنسوخ وأسباب النزول ومعرفة التصحيح والتضعيف والإجمال والبيان والدلالات لأن الأحكام تؤخذ من معرفة يعني الفقه والأصول والحديث والمصطلح هذه هي التي يعلم بها طالب العلم الأحكام ثم بعد ذلك سياق الآيات هل هذه الآيات في معرض ترغيب أو معرض ترهيب أو معرض أحكام أو معرض قصص سياق الآيات وكثيرا ما كبير المفسرين يهرع إلى الترجيح بالسياق النقطة السادسة واقع الأمة بالنسبة لهذه الآيات هل هذه الآيات معمول بها أو معطلة النقطة السابعة 
ثمرت ونتيجة ذلك الواقع فإذا كانت الآيات معمول بها فما هي المنافع التي جنتها الأمة وإذا كانت الآيات معطلة فما الأضرار التي جنتها الأمة هذه النقاط إذا صحبناها توسع لنا يعني المدارك التي بها نفهم التفسير ونستوعبه الآيات يقول جل وعلا فما أوتيتم من شيء وما أوتيتم من شيء أيها المخاطبون فمتاع الحياة الدنيا هذا إيماء إلى الكلام السابق في الآية اللي قبل هذا أيوة وما كان ربكم للقراء حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القراء إلا وأهلها ظالمون بعدين قال وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما أعطيتم من شيء فكأن الفاء مميئة فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله وزينتها وما عند الله خير وأبقى أيضا إذا هذا يبين لهم أن الذي أعطوه من المال والجاه ومن الصحة هذا لا يساوي شيء فيما أعطاه الله للمتقين وفيما أعد للطائعين فمتاع الحياة الدنيا وما أتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا والمتاع الشيء الزائل الذي لا يبقى وزينتها زخرفها بعدين قال وما عند الله خير وأبقى وما عند الله خير أفضل وأبقى مما يكون في الدنيا لأن عند الله الجنة عند الله النعيم عند الله العز عند الله الخلود عند الله ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين إذا لا ينبغي أن يغتر العاقل بما يكون عند الكافرين من المال والجاه والقوة والسلطة فذلك متاع والمتاع هو الذي يستعمل ويرمى يتمتع به ولا يبقى ما, ما, ما يكتسب بعدين زينتها زينة الدنيا مثل الخضار مثل المطر إذا جاء وجاء وجاءت نبتت الأرض إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذره الرياح وقال إنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار أي الزراعة نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخر وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وفي الآخرة عذاب شديد لهؤلاء الذين لم لم يبالوا ومغفرة من الله ورضوان لمن أطاع الله واتقاه ونهى النفس عن الهوى بعدين قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إذا فمتاع الحياة الدنيا وزينتها 
زينة زخرف الزهور والأموال والأشياء بعدين قال وما عند الله خير أفضل وأبقى وأكثر نتيجة وأدوم نفعا لمن لمن هذا ألا تستعملون عقولكم ألا تنتبهون فتعقلون أن الدنيا خطر وأن الكفر خطر وأن الدار الآخرة هي الحيوان ألا تنتبهون ألا تفكرون ألا تنظرون فتستعملون عقولكم ألا تعتبرون بالماضين بعدين بدأ يقاري أه أيستوياني أيكون هذا مثل هذا أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين الهمزة للاستفهام والفاء عاطفة كلام ومتعناه أفمتعناه أفمن وعدناه وعدا حسنا وعدناه أفمن يعني كفلنا له الجنة والعز والرفعة والخير والله لا يخلف وعده وعده يعني أنه إذا استقام يدخل الجنة لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسله وعذرتموهم وأخرتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جناتي إذا الذي فعل هذا وعده الله وعدا حسنا وهو قام بما وعده الله عليه فهو لاقيه لأن الله لا يخلف الميعاد كمن متعناه شوف المقابلة وعدناه وعدا حسنا فهو واجده والوعد الحسن هو أن له الجنة إن التزم بشرع الله إن الله لا يظلم الناس شيئا ولينصرن الله من ينصر إن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا إذا وعدهم الله وعدا حسنا أنهم إن استقاموا وامتثلوا أوامره يدخلهم الجنة ويعزهم ويرفعهم ويعطيهم كل ما يريدون إذا أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه هذه جملة معترضة يعني كأنه جملة معترضة أفمن وعدناه وعدا حسنا كمن متعناه متاع الحياة الدنيا لكن فهو لاقيه جملة معترضة مبشرة لصاحب هذا الوعد ومنبهة فمن وعدناه وعدا حسنا وذلك الوعد يعطى لكن أفمن وعدناه وعدا حسنا كمن كمن متعناه متاع الحياة الدنيا لا لا يستويان أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما يستويان أبدا لكن فهو لاقيه هذا جملة جاءت جميلة ومفرحة ومعجلة لمن وعده وعد حسن أنه يعطى ما وعد فهو لاقيه أفمن وعدناه وعدا حسنا 
كمن متعناه متاع الحياة الدنيا كمن أعطيناه في الدنيا متاعا ولكن هذا المتاع يزول عند إزالة الدنيا ولا يبقى معه شيء يقال لصاحب الكافر هل رأيت في حياتك نعيم يقول لا عياذا بالله لما يرى من هول الألم كمن متعناه متاع الحياة الدنيا متعناه بالمال وبالولد وبالمناصب وبالجاه وبالجمال وبالقوة وبالأتباع متعناه متاعا حسن جميل يبهر بعدين قال ثم يوم القيامة ثم هو ثم هو أي لا غيره من المحضرين أي الحاضرين في جهنم المحضرين يعني في جهنم في العذاب في الإهانة في الخسة أعوذ بالله ولذلك هذا القرآن أمره عجيب يكرر ويوضح ويزيد حتى ينجلي الأمر حتى لا يبقى عذر لأحد كم مرة كرر هذا الكلام وبكم أسلوب وبكم طريقة إذا لا يستويان الذي يمشي على شرع الله ويكون عبدا لله وتتجافى جنبه عن المضاجع يدعو الله وينفق من ماله هذا لا تعلم نفس ما أخفي له والذي لم يكن من المصلين ولم يكن يطعم المسكين وكان يخوض مع الخائضين وكان يكذب بيوم الدين هذا سيسلكه الله في سقر كل شيء له ثمن إذا إذا ربنا وضح لنا توضيحا لا خفاء بعده بعد هذا الذي يذهب في الخطأ لا يلومن إلا نفسه ثم هو أي لا غيره يوم القيامة من المحضرين في النار من المحضرين داخل النار ويوم أذكر يا نبيي يوم الوقت الذي ينادي الله هؤلاء الكافر أين شركائي الذين كنتم تزعمون تظنون وتعتقدون وتدعون قال الذين حق عليهم القول ثبت عليهم الكفر والضلال والسخط والبعد من رحمة الله حق ماتوا على الكفر خلاص حقت عليهم كلمة العذاب ربنا يا ربنا هؤلاء الذين أغويناهم نحن الذين أضللناهم بعدين أكد أضللناهم كما ضلينا نحن فعلا نحن أضللناهم وذلك لأننا نحن ضللنا فأضللناهم معنا لكن ما كانوا إيانا يعبدون كانوا يعبدوا الشيطان لكن نحن فعلا أضللناهم ماذا قال الله تبرأنا إليك تملصنا ما كانوا إيانا يعبدون ما كانوا إيانا يعبدون وإنما كانوا يعبدوا الشيطان يعبدوا هواهم قيل وقيل حذف الفاعل وبنى الفعل للمجهول لأنه معروف 
ادعوا شركاءكم قال الله لهم ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ما أجابوهم ولا وجدوا فيهم نفع ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ورأوا العذاب لو أنهم في الدنيا كانوا يهتدون لما كانوا من جملة من حضروا في العذاب أو ليتهم كانوا يهتدون لو هنا هل هي رأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون لاجتنبوه ولما حضروا فيه أو رأوا العذاب لو ليتهم كانوا يهتدون لكن ما ينفع هذا رأوا العذاب وجاء الندم وجاء النخيل وجاء الشخير وجاء يعني الفزع وجاء الهول لكن ما في فائدة لذلك العاقل من هيأ نفسه للنجاة العاقل من هيأ خطط للنجاة لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ما لا أجبتم المرسلين بأي شيء أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ عميت عليهم الأخبار والكلام ولم يستطيعوا أن يحيروا جواب لما رأوا في هذا الموقف فهم فهم لا يتسألون لا يسأل بعضهم بعض فهم لا فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون في هذا الموقف لا يسأل بعضهم بعض ولكن القيامة مواقف في موقف آخر لكن هذا الموقف الذي في وقت سؤال لا يستطيع أحد ينبس بشفة ولا يتكلم وكل واحد يذهل ويقع له من الخطورة اللي ما يستطيع يتكلم نرجو الله السلام والعافية فلا يتساءلون فهم لا يتساءلون لا يسأل بعضهم بعضا هنا فتح الباب وأعطى جرعة لمن في الدنيا أن يتدارك وربنا كريم فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين هذا الموقف بينه وبين خطير خطورته وما يقع لأهله لكن من تدارك وتاب في الدنيا ولو في آخر عمره وعمل صالحا لأن التوبة لا بد لها من العمل لأن بدون العمل لا يظهر التوبة ولذلك والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحة ثم رددناه أسر سافرين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحة إلا من تاب فأما من تاب أما تفصيل أما من تاب من الكفر وآمن رجع عن المعاصي وصدق بما قال الله وآمن به وعمل بالطاعات الفعالات الصالحات فعسى أن يكون من المفلحين من الآمنين من النار داخلين الجنة وعسى من الله واجبة
إذا هذا فتح باب للتوبة وإتيان بالطريق يتدارك الإنسان قبل أن يفوت عليه الأوان بعدين قال وربك يخلق ما يشاء ويختار ربك يخلق ما يشاء ما يشاء خلقه ويختار لجنته ما يشاء من خلقه هو المتصرف هو القادر فالخلق خلقه والاختيار اختياره والتصرف تصرفه والملك ملكه فيخلق ما يشاء إذا أراد شيء يقول له كن فيكون ويختار للجنة خلقا ويختار للنار خلقا ولا يسأل عما يفعل هذا للجنة ولا أبالي وهذا للنار ولا أبالي فلذلك ينبغي للعاقل أن يخاف ويسأل الله ويبتعد عن موارد العطب الاستهتار السخرية من الدين السخرية من أهل الدين السخرية من العبادة السخرية من من يظهر السنة هذا غاية الخطورة السخرية من من يخاف الله السخرية من من يبتعد عن أماكن الحرام والمشبوهة ولذلك قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون فالذي يريد أن يسخر من الدين وأهل الدين يمنع نفسه من الموت الذي لا يريد أن يستقيم يمنع نفسه من الموت إذا ما دامت كل نفس ذائقة الموت العقل أن يبحث عن طريق ينجو بعد الموت والله قال ثم إنكم يوم القيامة تبعثون فلا بد للعقل من أن يهتم ببرامج تنقذه من النار أهم شيء الإنسان ينقذ نفسه من النار وإذا لم يتنبه الإنسان يقع في مشكلة العبادة لا بد فيها من إخلاص ونية ولا بد فيها من علم التعامل لا بد فيه من نية عشان تأخذ الأجر إنما الأعمال بالنيات الذي يعمل العبادات بدون نية لا يجد الأجر تسقط عنه الفريضة لكن لا يجد الأجر ذلك ينبغي أن نهتم بالطرق التي نكسب بها الحسنات الذكر الاستغفار التوبة عمل الخير في طرق تجلب الخير وما فيها تعب اذكروا الله ذكرا كثيرا الذين يذكرون الله قيامة وقعود رجال لا تلهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله هذا يجعل رصيدك كبير ويطرد الشيطان ويحيي القلب ولا يأخذ منك وقت إذا يقول جل وعلا ربك يخلق ما يشاء ويختار ما هذه يتكلم فيها المفسرون ولابن جرير رأي ولابن عاشور رأي هل هي موصولة أو نافية ربك يخلق ما يشاء ويختار ليست لهم الخيارة 
أو يختاروا الذي لهم الخيارة وأغلب القراء يقول ويختار الوقف هنا ما كان لهم الخيارة وإنما الله تعالى هو الذي يختار وهو الذي يختار لهم ويقدر لهم أما هم لا يستطيعون أن يقدروا ولا أن يفعلوا سبحانه وهذا يقوي ذلك وتعالى سبحان الله تنزه الله وتعالى وتقدس عما عما يشركون يجعلون لله الأولاد والبنات ويجعلون له الأنداد وهو جل وعلا الكبير المتعال تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا أقول هذا القرآن ماسح للكفر لا يبقى مع القرآن كفر لأنه نور والكفر ظلام والظلام لا يبقى مع النور وأنزلنا إليكم نورا مبينا فالنور لا تبقى معه ظلام أبدا لذلك هذا الدين وهذا الإسلام وهذا القرآن ماسح للكفر بس حري بنا أن نفهمه أن نتمثله أن نتخلق بأخلاقه أن نتأدب بآدابه أن نتربى على أوامره أن نتمثله في حياتنا ثم قال وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون لا مهرب ما تكن الصدور وما تعلن الله يعلمه إذا النجاة في الصدر الاستقامة وضع الميزان لا تطغوا في الميزان ويل للمطففين ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون إذا الإنسان يخلص وإذا غاب عن الناس يجتهد في الطاعة وفي أعمال الخير ويكون عبدا لله ويناجي الله والله لا يضيع أجرا من أحسن عملا وهو كريم جل وعلا يقول ادعوني أستجب لكم يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون إذا لا بد للعبد من الإخلاص ومن الاجتهاد وما من غائبة وهو الله لا إله إلا هو هذا ثقل ثقل الجملة وهو الله لا إله إلا هو وهو الله المعبود بحق لا معبود بحق سواه له الحمد في الأولى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وله الحمد في الآخرة وقضي الأمر وقيل الحمد لله رب العالمين له الحمد في البداية وله الحمد في النهاية لأنه هو الذي يدخل الجنة ويحمي ويرزق وهو الموجد وهو المنشئ وهو المعز وهو المذل فله الحمد في البداية وله الحمد في النهاية وله الحكم إن الحكم إلا لله ولا يشرك في حكمه أحدا ما أراده كان وإليه ترجعون ويوم القيامة تبعثون فيجازي كلا بعمله ما أبلغ هذا الكلام 
وما أجمله وأوجزه وأحسنه نرجو الله جل وعلا أن يفهمنا القرآن وأن يجعلنا من أهل القرآن اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته